0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hobmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um SharePoint Thresholds, also um ähm, Systemlimits und zwar eigentlich konkret geht es mir dabei um die Anzahl der Dateien in einer Dokumentenlibrary. Es hat mich jetzt gerade kürzlich ein Kunde gefragt, wie denn das eigentlich gerade aktuell ausschaut. Und ähm, ich habe mir gedacht, das nutze ich einfach mal, um die Erkenntnisse soweit einfach mal zusammenzufassen. Äh, das Ganze hat eigentlich von der Vergangenheit her was mit Infrastruktur zu tun. Und ähm, eins der Themen, wie ich überhaupt darauf komme oder wie man es auch heute noch sieht, dass es zumindest ein, ein Threshold gibt, also zumindest ein Limit gibt, ist, wenn ich in eine Dokumentenlibrary ein, reingehe, und zwar in die Bibliothekseinstellungen und ich habe mehr als 5000 Objekte, dann kriege ich oben eine entsprechende Warnung, ähm, dass eben ein, äh, ja, ein, ein Threshold überschritten wurde. Naja, und nachdem wir ja wissen, dass eigentlich im Hintergrund äh, viel SharePoint verwendet wird, also konkret natürlich für Dokumentenlibraries, ist klar. Und auf der anderen Seite aber auch für OneDrive. Ne? Also das ganze OneDrive ist ja eine einzige Dokumentenbibliothek. Ja, wir haben auf OneDrive, haben wir ein Terabyte Speicher zur Verfügung. Oder sogar mehr, ne? Also... Ähm, jetzt ist es ja nur sehr wahrscheinlich sogar, dass ich, wenn ich ein Terabyte an Speicher verwenden möchte, dass ich höchstwahrscheinlich auch mehr als 5000 Dateien habe. So, also wo ist jetzt dann das Limits, wo kracht wo knischt es? Ähm, ja, das kann man pauschal auch leider so einfach nicht beantworten. Ähm, aber sagen wir mal so, es war schon in der Vergangenheit so, dass es einfach ein, ähm, wenn wir auf SharePoint On-Premises blicken, ein... Systemlimit war und die, wenn man SQL-Seite geschaut hat, einfach die Abfragen dann sehr komplex wurden und auch sehr lang wurden und durch die Komplexität, je mehr Objekte eben da drinnen, also je mehr Dateien da drinnen waren, desto länger hat dann die Abfrage gedauert. Und das ist im Prinzip ähm, noch der Grund, warum es auch dieses Limit gibt. Man muss auch noch unterscheiden, also es gibt einmal dieses 5000er-Limit, das ist für bestimmte Benutzer, äh, zumindest on-premises kann man noch für diverse privilegierte Benutzer sagen, es gibt noch ein höheres Limit, ich glaube 25.000, müsst jetzt nachschauen, weiß nicht genau. Ähm, das heißt, dass diverse Abfragen eben eben über diese 5000 hinausgehen, nur für bestimmte Benutzer zulässig sind. Okay, das ist jetzt schon das Erste, wir haben jetzt also schon gerade angeschnitten, bestimmte Abfragen gehen äh, nur für bestimmte Benutzer. Was hat es damit auf sich? Ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben eine Dokumentenbibliothek und nehmen wir mal an, wir haben 100.000 Dokumente darin abgelegt. So, dann ist es jetzt natürlich die Frage auch, wie gehe ich damit um? Wären hypothetisch gesehen... Würde ich 100.000 Dateien flach in eine Dokumentenbibliothek ablegen, ja, oh mein Gott, ich hätte dann wirklich massivste Probleme. Tatsächlich auch von der Performance, vom Öffnen der Webseite, vom Client. Also wirklich massivste Probleme jeglicher Art. Ähm, das heißt, der erste Schritt und um auch dieses Limit etwas zu besänftigen, ist, ich strukturiere in Ordnern und das ist tatsächlich auch in der heutigen SharePoint-Welt noch so. Das heißt, sofern ich auch das Ganze in Ordnern strukturiere und was weiß ich keine Ahnung 5.000 oder 10.000 Dateien auch pro Ordner habe, vielleicht besser als weniger, aber das ist auch noch eine, eine Anzahl, die verkraftet das Ganze noch. Das funktioniert. Aber ne, nehmen wir mal wieder die 100.000. Worauf hat es überhaupt Auswirkungen? Worst case, 100.000 Dokumente ist flach, lange Ladezeiten, lange Ladezeiten bis, ähm, naja, das System überhaupt, nehmen wir mal an, wir machen so eine Art File-Listing, ne? also wenn man das vielleicht aus dem äh, Dateisystem herkennt, es ja, muss also alle Objekte auflisten, wenn ich jetzt auch annehme, dass ich das Ganze im Browser mache, äh, dann fällt dadurch auch schon zwei Sachen an. Also ein zum einen braucht natürlich die Backend-Infrastruktur entsprechend lange, um das rauszuholen. Zum anderen fallen natürlich auch entsprechende Datenmengen an, die überhaupt mal übertragen werden müssen. Ja, ich nehme mal an, rein hypothetisch, 100.000 Dateien liegen da drinnen. Ähm, so und das nächste ist, der Browser muss das auch irgendwie cachen, das heißt wenn man dann mal so auf die RAM-Auslastung auf dem eigenen Browser schaut, der braucht dann schon einen ganz potenten Rechner, um das überhaupt dann noch darstellen zu können. Klar gibt es dann sicherlich Mechanismen mit Paging und Co., aber die gibt es halt nicht überall. Denn gerade wenn ich irgendwie zum Beispiel auch Sachen über die API ansteuere, das heißt dass ich irgendein third party app geschrieben habe, was, was ich zum Beispiel sich einfach alle Objekte aus der Dokumentenlibrary holt, um dann damit etwas anzustoßen oder damit anzustellen. Das betrifft das natürlich genauso. Denn das heißt, wir haben alle Objekte geholt und ich brauche dann halt natürlich ein bisschen Intelligenz, um das zu steuern. Gleiches mit Views. Das heißt, wir haben jetzt ähm, das schon gelernt, wie man das ein bisschen mit Orten strukturiert. Die View, die kann es dann auch, ähm, Na, da kann ich ihn schon mal vorfiltern. Also selbst wenn in einer Bibliothek mehr drinnen ist, muss ich dann ähm, über Views arbeiten, vorfiltern, damit die Anzeige zumindestens wieder schnell ist. Das heißt, ich kann das zumindest was SharePoint-technisch und native Funktionalitäten kann ich ganz gut steuern über Ordner und über Views. Äh, das über api das ja, das hat dann jeder Entwickler selber im Griff. Aber im Prinzip geht es eh nicht. Ne? Ich muss mir irgendwie zurechtfiltern, dass ich nicht alles zurückbekomme aus der Bibliothek, sondern ich muss das irgendwie vorfiltern. Ähm, da gibt es auch dieses Konzept der Camel-Queries. Ich weiß nicht, wie das in der aktuellen Programmierwelt ausschaut. Da bin ich raus, aber äh, zumindest bei On-Premises war das so. Und ähm, ja, damit ich eben nicht alles zurückbekomme und damit dann das System verlangsamen. So, das heißt also, wir haben natürlich kleinseitig die, die Übertragung. Ähm, was natürlich dann auch ist, das war das, was ich zu Beginn gesagt habe, das mit den Benutzern. Das ist das, was dann SharePoint selber durchführt. Äh, wenn ich eine große Dokumentenbibliothek habe, dann kann es eben auch SharePoint-seitig zu einer Ressourcenbegrenzung kommen, das heißt, mir stehen für meine Abfragen weniger Ressourcen zur Verfügung, ich werde langsamer behandelt. Das kann ja bis zur Ansicht vom Ordner gehen, aber meistens hat es hat dann größere Auswirkungen darauf, wenn ich ja, über einen Tool Sachen abrufe, also wieder über die API arbeite. Also, zusammenfassend kann ich schon mal sagen, Mechanismen, um das möglichst klein zu halten, sind Ordnerstrukturieren, Fuse-Strukturieren, dann bin ich eigentlich schon mal ganz gut dabei. Ähm, diese 5000er-Limit ist auch, weiß Gott, kein hartes Limit, es ist ein softes Limit. Das heißt, durch, es kann durchaus die, äh, vom Systemseitig etwas langsamer behandelt werden. Wo sich das dann in der Praxis auch niederschlägt, sind eigentlich zwei, drei Sachen. Also, wenn ich jetzt über den Webbrowser gehe, dann merke ich das jetzt eigentlich nicht. Wenn ich jetzt eine schöne Ordnerstruktur habe und auch von mir ist auch ein großes OneDrive, ja, das funktioniert eigentlich ganz normal. Ne? Ähm, kann ich jetzt eigentlich nichts Großes dazu sagen. Wenn ich aber natürlich den Ordner synchronisiert habe mit Hilfe vom OneDrive-Client, dann merke ich das durchaus, wenn ich da, was weiß ich, 100.000 Objekte wiederum drinnen habe, es gibt beim OneDrive-Client ja, wenn der startet, dann gibt es am Anfang immer diesen Prozess Look for Changes. Ja, der braucht halt dann natürlich schon eine Weile und zwar, bis der halt einfach mal durchgescannt hat, ah, wie ist der aktuelle Status, ist irgendwo eine Datei dazugekommen. Heißt aber auch, ergo, ich habe quasi diese 100.000 Dateien auch irgendwie schon mal lokal äh, vorgehalten und der muss natürlich da auch erst einmal durchscannen und auf der Cloud genauso. Das heißt, hier dieser ganze Prozess, der dauert länger, um geänderte Dokumente äh, ja, zu finden, zu synchronisieren äh, und bis die Synchronisierung tatsächlich dann einmal startet, dieser Prozess dauert einfach länger. Ne? Aber das ist eigentlich dann logisch, aber wenn der dann einmal das verarbeitet hat, dann funktioniert es eigentlich auch wieder schnell. Äh, gleichzeitig ist natürlich gerade da auch das OneDrive Feature Files on Demand sehr wertvoll, weil ich natürlich dann eben nicht alle 100.000 Dateien auch mitnehmen muss sondern es reicht mir vielleicht ein Ordner, 10.000 Dateien und mit denen arbeite ich und den Rest, den sehe ich halt bei Bedarf. Ähm, was ich gemerkt habe, bei Windows ist da eigentlich sehr viel besser, bei Macintosh habe ich da eher das Problem, dass ich da ähm, bei den Apps aufpassen muss, da gibt es auch beim... OneDrive Client explizit eine Einstellung, welche Apps ich ausnehmen möchte, die in der Lage sind, Dateien runterzuladen. Ich habe das, glaube ich, mit irgendwelchen Adobe-Programmen gehabt. Die wollten dann auf einmal alle Dateien runterladen. Und ähm, da habe ich dann für mich gesagt, okay, ich nehme auch aus dem falls, auch mit Hilfe von Files on Demand, nehme ich einen gewissen Ort nach aus, wo ein Großteil dieser Dokumente drinnen ist. Ähm, wo ich einfach weiß, okay, da reicht mir der Webzugriff oder ich nehme tatsächlich nur ein, eine bestimmte Ordnerstruktur davon mit, damit ich nicht im Fall der Fälle irgendeine Applikation meint, huch, auf dem Mac muss ich jetzt doch alle 100.000 Dateien runterladen, nur weil ich gerade lustig bin und mir weiß Gott was versuche aus dem Dokumentennamen rauszulesen. Also, das ist also schon mal das Thema bei OneDrive. Wo es mir übrigens noch aufgefallen ist, ist eigentlich auch der Weg retour. Das heißt, wenn ich eine Migration mache und ich habe als Quelle eine, das Dateisystem, also ein File-Share und möchte Richtung OneDrive gehen, da ist es natürlich auch ähnlich. Wenn ich da jetzt ein Share habe, wo ich 100.000 Dateien habe, dann braucht das im Verhältnis, wenn man nimmt durchschnittlich Verarbeitung Dateien pro Stunde, dann ist das langsamer, wenn ich 100.000 Dateien habe oder ob ich nur 10.000 Dateien habe. Da spielt eigentlich auch die Dateigröße eigentlich eine untergeordnete Rolle. Da kann ich also äh, ein Terabyte bei 10.000 Dateien haben oder mal 100 Gigabyte bei 10.000 Dateien oder ähm, was weiß ich, oder äh, 100 Gigabyte bei 100.000 Dateien. Das ist eigentlich wurscht. Ne? Also das mit 10.000 Dateien wird immer deutlich schneller sein, sofern eben ich über, ich sage jetzt mal, ein gewisses Mindestmaß an Bandbreite verfüge, aber da ist das Bottleneck immer, ich habe einen Pro-Datei-Overhead und das ist eigentlich auch das, mit dem ich an der Stelle kalkulieren muss. So, ähm, eine Sache habe ich natürlich noch, gerade die Ansicht, wenn wir jetzt mal weg vom OneDrive gehen und wirklich mal Richtung SharePoint und wenn ich jetzt hier auch noch mit vielen Metadaten arbeite und ich da, weiß was ich, ein Dutzend Spalten habe, die tatsächlich auch noch alle mit Werten gefüllt sind, dann leiden natürlich auch entsprechend alle Sachen, die da noch mit andocken, also gerade so wie Export to Excel. Ja, das kann dann schon mal eine Weile dauern oder vielleicht auch gar nicht mehr funktionieren, weil einfach irgendwo irgendwas abschmiert, weil einfach nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Oder es kann auch sein, wenn ich jetzt sage nicht -to Excel, aber wenn ich eine View erstelle und sage, ich möchte keine Ordner anzeigen, sondern alles flach, dann spielt auch meine Ordnerstruktur davor keine Rolle mehr. Das kann zwar in gewissen Fällen von Vorteil sein, wenn ich irgendwas ticken will oder so. Aber in dem Moment ist es dann einfach der Tod für meine Ansicht. Da werde ich auch mit dieser Standardansicht doch nicht mehr mal den Browser öffnen können, weil ich da nicht mehr reinkomme. Das ist das ist in dem Moment der Tod. Aber die Rettung ist wiederum Ordnerstruktur view anpassen, vielleicht vorfiltern, nur die der letzten sieben Tage, nur die aus dem Hauptordner und dann die Ordnerstruktur oder die äh, standardmäßig mit dem gewissen meta -Tag oder nur die, die ich zuletzt geändert habe, oder, oder, oder. Also da darf man sich dann entsprechend austoben. Was mir bis dato nicht passiert, ist, ist der Verlust von Daten. Einzige Ausnahme, wenn ich über API irgendwas bereitstellen möchte oder etwas hochlade und dann Metadaten schreibe, da kann es halt sein, wenn ich gerade irgendwo in so einen Timeout reinlaufe, weil davor etwas lange dauert, dass in dem Moment irgendetwas fehlt, das heißt, aber dann ist zumindest die Datei entweder hochgeladen und dann viele Metadaten oder äh, gut, wenn der Upload nicht erfolgreich ist, dann habe ich die Datei eh noch, aber dann weiß ich auch, dass der Upload nicht erfolgt ist, also eh Sachen solcher Natur. Aber wenn etwas drinnen ist, dann kriege ich es auch wieder raus, ähm, ist vielleicht einfach nur, sage jetzt mal, umständlich wieder dahin zu kommen oder dann vielleicht die Sachen zu reparieren. Gut, von den Sachen mal ausgenommen bis zu einer Größe, ich würde jetzt mal sagen, bis 150.000 Dokumente habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, funktioniert. Unter der Berücksichtigung von den ganzen Aspekten, die ich gerade erwähnt habe. Und ähm, auch bis zu dem OneDrive Maximum, einen Terabyte mit einer komplexeren Ordnerstruktur, alles okay. Was übrigens, letzter Aspekt. Was äh, da noch negativ mit reinspringen kann, wenn ich auch sage, okay, ich mache jetzt Itemberechtigungen und werde da auch ganz auf meine 100.000 Dateien, auch auf jede einzelne Datei, Itemberechtigungen festlegen. Das wird mit Sicherheit auch das System killen. Und dann einfach ähm, die, ja, die Performance wird ins äh, schier schlechte gehen. Was ist, wenn es tatsächlich soweit ist? Was kann ich tun? Na, wie gesagt, das, was ich gesagt habe. Kann mit der Microsoft-Support helfen, äh, bedingt es wird höchstwahrscheinlich rauskommen, dass ich irgendwie restrukturieren muss oder dass ich zwei Libraries machen muss oder dass ich meine View anpassen muss oder, oder, oder. Ähm, aber im Grunde, solange ich jetzt mich da bei diesen Aspekten halte, ist das Arbeiten äh, durchaus okay bis 100.000, 150.000 Dokumente. Meine persönliche Erfahrung. Bitte, wenn ihr sagt, ihr habt auch gute Erfahrungen bis, was weiß ich, 500.000 Dokumente oder mehr, dann freue ich mich natürlich entsprechend auch über Feedback. Übrigens an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, dass äh, das eigentliche Limit zumindest stand für SharePoint ähm, 2016, 2019, was ich finden konnte. Das ähm, Dokumenten Library Limit, äh, für, na, Anzahl der maximalen Dokumente pro Dokument Library, so rum, liegt bei 30 Millionen Dokumente. So, ähm, wie gesagt, ne, also bis 150.000 habe ich gute Erfahrungen mit diesen Einschränkungen ja, und ja, theoretisch bis 30 Millionen. Bitte, da würde ich mich natürlich sehr über Feedback freuen, wie eure Ansicht dazu ist, ob ihr da durchaus auch noch positive Erfahrungen gemacht habt. Ähm, genau, und an der Stelle noch der letzte Reminder, wenn es um das Thema Suchen und Sortieren geht, manuelle Indizes wären dann normalerweise auch notwendig, also gerade wenn ich natürlich noch zusätzliche Metadaten verwende, äh, dass ich dann danach auch wieder sortieren und auch vielleicht noch filtern kann in endlicher Zeit. So, das sind so mal meine... Paar Inputs, die ich eigentlich zu diesem Thema habe, und hoffe, das hilft euch was. In diesem Sinne, tschüss, bis bald! So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest. Wenn du Feedback hast, freue ich mich ganz besonders und du kannst es mir über die verschiedenen Kanäle mitteilen.